0: Estamos ao vivo na redação, um projeto para o site da SIC Notícias e para o site do Semanário Expresso. O Contas Poupança, a rubrica da SIC, faz 10 anos. Muito mudou na última década e nesta conversa com o Pedro Anderson, jornalista e autor da rubrica, e Tito Rodrigues, jurista da Deco Proteste, vamos tentar perceber como estamos em termos de direitos dos consumidores, relação dos portugueses com o Estado e outros temas, e também tentar apontar alguns caminhos a seguir. Bem-vindos aos dois, obrigada por por estarem connosco. Pedro, começo por ti. Uh, tu começaste esta rubrica num contexto particularmente difícil do nosso país, estávamos mergulhados numa crise económica, o que eu te pergunto é, dos testemunhos que foste recolhendo, das histórias que foste ouvindo, notas como é, que, como é que sentes que evoluiu a relação dos portugueses com o Estado, com a banca, é cada vez mais próxima, pode dizer-se isso ou sentes que não?
1: Sinto que houve um avanço, estamos melhor do que nessa altura. E estamos melhor do que nessa altura, porque ao longo destes 10 anos, não, não foi só apenas o contas poupança, como é evidente, a DECO já faz este trabalho há mais de 40 anos. não é? Na comunicação social também tem havido vários outros projetos ligados à literacia financeira. O Banco de Portugal tem feito um esforço nesse sentido, a CMVM também, e as redes sociais estão a fervilhar. Ou seja, há cada vez mais os chamados influenciadores digitais, uns com credibilidade e outros sem credibilidade, portanto, depois aí também temos de fazer uma distinção entre o trigo e o joio, mas a verdade é que se fala cada vez mais de dinheiro, e no bom sentido, e portanto, acho que evoluímos um bocadinho, isso é bom.
0: Ainda assim, temos cada vez mais canais, cada vez mais opções, mas é difícil fazer essa triagem, ou seja, há tanta informação, como é que se consegue perceber o que é que pode ser credível, fiável, porque também há muita coisa que não é.
1: é. É aí que entra a literacia financeira, portanto, nada substitui a própria pessoa interessar se por este tema para fazer as melhores opções, porque nós estamos muito habituados a que seja o gestor de conta do banco a gerir o nosso dinheiro. Perguntamos, olha, qual é aí a melhor poupança que tem? E, obviamente, o gestor de conta o que é que vai dizer? Vai dizer qual é a melhor proposta que ele tem dentro das que o banco dele oferece. Mas, se calhar, no banco, ao lado, ou do outro lado da rua, estão lá as melhores opções. Esse é um trabalho que cada pessoa tem de fazer, tem de assumir essa responsabilidade.
0: Tito, em relação aos direitos dos consumidores, qual era o retrato há 10 anos, que caminho é que já percorremos, quais foram as principais conquistas?
2: Houve muitas, felizmente. Quando nós olhamos para a crise financeira do, do final dos anos zero do e, portanto, nos anos 10 em Portugal, particularmente extensa comparativamente com outros países, conseguimos perceber é que, do ponto de vista regulatório, houve, e aí também, através dos reguladores, das associações como a DECO, enfim, nos diferentes países europeus, e olhando para o, para o espaço europeu, houve, de facto, aqui um cuidado em dotar, pelo menos, eh, os ordenamentos jurídicos com mais regras para que situações como aquelas não se voltassem a verificar. De facto, olhando para aquilo que era, que foi, que era permitido em 2005, 2006, até 2007, fosse numa relação do, da banca com, eh, com investidores ou com grandes empresas, ou até com os, com os consumidores, eu recordo que aquilo que hoje parece impensável, que é um financiamento a 100% ou até, superior a 100% era prática corrente, os bancos emprestavam a 110%, as pessoas compravam casa, carro e equipavam a casa, tudo sob o mesmo chapéu, do mesmo crédito e portanto tudo isso deixou ou trouxe uma grande pressão que hoje... Não é, de facto, permitido, e isso é positivo. Naquilo que diz respeito, e olhando para para Josante, os consumidores também parece que cada vez mais, e pelo assumo de informação pelos diferentes canais, estão também, grande parte deles, mais alerta. Agora, a questão fulcral, e o Pedro já falou disto, é a questão do que diz respeito à literacia financeira. E é a nossa capacidade de percebermos o que é que é a literacia financeira e o que é hoje em dia literacia digital financeira, porque elas hoje andam muito de mãos dadas. Não é só estarmos familiarizados com alguns conceitos, com alguma tipologia de produtos, é termos esse conhecimento e, sobretudo, termos a capacidade de a aplicar. Porque onde muito se falha hoje, e sobretudo nas gerações mais jovens, não é no desconhecimento total de alguns termos, alguns jovens estão a investir em ativos, por exemplo, que gerações mais mais velhas não conhecem, é sobretudo na capacidade de conhecerem uma maior variedade, diversificarem aquilo que são as suas capacidades de poupança e de investimento, mas sobretudo terem a coragem ou terem se calhar a confiança para aplicarem esses conhecimentos.
0: E isso devia passar mais pelas escolas, pela própria família, de que forma é que se pode ensinar esses esses conceitos e essas experiências às pessoas.
2: Eu diria que é transversal. Eu acho que as famílias fazem, e ouvimos isto muitas vezes, que é o primeiro contacto dos dos mais pequenos é com a mesada, portanto, ou seja, a percepção do que é o dinheiro, mas isto é apenas educação monetária, não tem, depois não não avança para a educação financeira, para a educação de investimento, que é, se quiser, que são aqui outros outros degraus. E eu acho que aí o papel da escola é fundamental. Não podemos esperar que a escola faça um trabalho nas diferentes áreas de formação dos indivíduos e deixo esta que é uma componente absolutamente essencial para o relacionamento dos cidadãos. E seja do ponto de vista pessoal, da gestão das suas finanças, mas também na relação com o Estado, que essa educação não seja feita nas escolas através de programas letivos que tenham de facto esta esta vertente e isso parece-nos ainda que é, não obstante os méritos de todos os trabalhos que a DEC, por exemplo, faz na na formação, que os reguladores como a CMVM e como o Banco de Portugal também fazem, parece-nos que falta, sobretudo até no terceiro ciclo, começar mais cedo do que o ensino secundário, começar a trabalhar os jovens para eles estarem de facto preparados para, para ter essas competências e para as desenvolver. Né?
0: E começar por que conteúdos? E se calhar estendo esta pergunta Bom. também a ti, Pedro, da experiência que, que vais tendo e que vais adquirindo, por onde é que se deve começar concretamente?
1: Eu, eu achei interessante uh, uh, o que o, o Tito acabou de dizer, que há sobretudo uma educação monetária, que é a educação do mielheiro. Não é? A educação dos portugueses é na base do mielheiro. Oferecem um mielheiro à criancinha e mete lá dinheiro e vai acumulando. E, portanto, a nossa literacia financeira, dos portugueses, é baseada na sabedoria popular, que é grão a grão enche a galinha ao paco, devagar se vai ao longe, e não saímos disto. Isto é mau? Não, não é. É o princípio dos nossos avós e dos nossos bisavós, porque a única maneira que eles tinham de ter algum dinheiro, até para deixar aos filhos, era juntar, era acumular. Qual é o problema agora? É que neste momento o acumular já não faz sentido, porque pôr o dinheiro num banco, num depósito a prazo, as pessoas estão a perder dinheiro por causa da inflação, por causa das comissões. Portanto, estamos numa encruzilhada. Nós temos de perceber como podemos ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. E é isso que faz falta ensinar sobretudo, aos mais novos. A comparação que eu costumo fazer quando, quando, por exemplo, vou às escolas é com a reciclagem. Ninguém fazia reciclagem há umas décadas, no entanto, agora toda a gente faz e considera normal e positivo. Como é que começou a reciclagem? Ensinando às crianças o que deviam ensinar aos pais. Portanto, estamos nesta fase, numa geração, a nossa geração, tu ainda não, em que nós estamos só agora a começar a abrir algumas janelas, porque o digital veio democratizar os investimentos. Antigamente, até há 20 anos atrás, o que é que acontecia? As pessoas para investir tinham de ter muito dinheiro e tinha de ser através de um banco ao qual tinham de pagar muitas comissões. As custódias, as anuidades, enfim, eu nem sei o nome dessas comissões todas. E, portanto, eu tinha de ter logo à partida dezenas de milhares de euros para compensar investir na Bolsa, por exemplo. Agora, eu através do telemóvel, o meu filho com com 16 anos... Uh, já acompanha as ações na Bolsa no telemóvel. E, portanto, eu próprio comecei agora, uh, recentemente, há dois, três anos também, a perceber que eu, pagando 50 cêntimos de comissões, posso comprar uma ação hoje e vender amanhã e, e ganhar dinheiro. Isto era possível há 15 anos? Não, isto veio com a internet, as criptomoedas, uh, o, o emprestar dinheiro a outros cidadãos, com as P2P, não é? Em que. Um, um consumidor empresta dinheiro a outras pessoas do outro lado do mundo. Portanto, isto são ferramentas que nós temos de começar a ensinar às crianças e aos jovens para depois perceberem e ensinarem aos pais e perguntarem, por exemplo, ao pai ou à mãe, por que é que eu não tenho um ppr ou por que é que tu não tens um ppr e conseguirem explicar ao pai e ao avô que apesar dele de estar reformado, se calhar ele pode meter na mesma um PPR e ganhar dinheiro dezenas de vezes mais do que tendo o dinheiro num, num depósito a prazo. Portanto, eu acho que o segredo é ensinar aos jovens, começar com as crianças, com a educação monetária, e depois aos jovens como lidar com o dinheiro para eles depois ensinarem os pais.
0: Todas essas ferramentas que foste falando... são são possíveis graças à digitalização, que é uma coisa que nos traz muitos benefícios, mas também desafios, que é, ao mesmo tempo que nos dá todas estas possibilidades, também faz com que tudo evolua muito depressa e é muito difícil uma pessoa comum e mesmo especialistas em economia acompanharem todas as mudanças que acontecem. De que forma é que nós conseguimos acompanhar isso? Há, há mecanismos, há estratégias que o facilitem?
2: Eu li isto e confesso que agora não me lembro do autor, mas dizia uma coisa muito interessante que é para estas gerações, as novas gerações, não estamos sequer a falar dos milênios, estamos a falar das gerações seguintes, as grandes competências vão passar pela capacidade de aprenderem, esquecerem. E reaprenderem. Antigamente era uma lógica de aprendizagem, 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 portanto, em cima, em somatório. Hoje em dia não, porque não vai ser possível as pessoas continuarem a acumular conhecimento, sobretudo porque ele vai ser, em algumas áreas, vai haver um crescimento exponencial. O que aconteceu em sede de investimentos, numa lógica de relação financeira, foi um bocadinho isto. Antigamente falávamos aqui de que os nossos avós tinham um canal, havia poquíssimos produtos e tinham um canal, portanto, através do qual poderiam fazer isto, isto esquecendo, novamente aquilo que continua a ser o principal investimento em Portugal, que são a compra de imóveis, portanto, as propriedades ou urbanas ou rústicas continuam a ser o maior e, sobretudo, o mais significativo investimento. Mas quando olhamos para, para as possibilidades que estas gerações têm hoje, com uma miríade de canais possíveis, com uma miríade de, de, de possibilidades de investimentos, criptoativos, NFTs, uh, uh, as criptomoedas, obviamente, depois temos os seguros de capitalização, que são um produto absolutamente interessante e que pouquíssimos portugueses, arrisco eu, uh, conhecem, ou pelo menos uma grande franja não conhece, e que são uma excelente alternativa, por exemplo, aos depósitos, até mesmo aos certificados de aforro e de tesouro. Um, nós, nós temos que olhar Quanto a isto, para além de continuar a tentar adotar as pessoas do máximo de competências, mas é sobretudo tentar desmistificar alguns destes destes produtos e, portanto, no final acredito que... Para os consumidores, quanto mais informação tiverem, sobretudo quanto mais confiança tiverem, acredito, e isto faz também muito pelos mais jovens, eu podia dizer, que é os pequenos influenciadores que temos em casa. E, portanto, são eles que, no final, como fizeram com a reciclagem, vão conseguir também influenciar e mudar os comportamentos dos pais e, eventualmente, até dos avós. E, portanto, tudo isto vai ter que andar de mãos dadas, porque a mantermos a situação o estado atual, eu dizia também há pouco, que não queria trazer aqui números, mas para termos uma noção do dinheiro disponível em Portugal, 44% está em depósitos à ordem, portanto, ou seja, há, 44% do dinheiro não está a gerar nada aos seus titulares, está apenas a gerar comissões aos bancos. e, Portanto, também temos que perceber... Que este, que este modelo não está a funcionar, temos de cortar este laço e olhar para as possibilidades, porque será sempre melhor termos um certificado a forro com capital garantido a gerar 1,1% bruto, 0,9% líquido ao ano, do que estar com, enfim, com a inflação e com as comissões com valores negativos, e portanto, nesses casos, até será preferível ter o dinheiro debaixo do colchão.
0: Tito falou nas comissões bancárias, que é uma, uma luta antiga da DECO, que ainda não está, não está concluída, não é? É uma, uma luta que continua O que eu lhe pergunto é, a DECO é muitas vezes ouvida, não é, quando quando se fazem ou se alteram leis que tenham a ver com a defesa do consumidor, sentem que a opinião dos consumidores é cada vez mais tida em conta, nem por isso, depende das matérias?
2: Sentimos que sim, claro que sim. A evolução também da própria representatividade parlamentar também nos permite, hoje, termos uma maior assertividade junto de alguns partidos políticos, isto porque quando tínhamos um bloco central controlava o Parlamento, e aqui não querendo entrar muito em política, tínhamos uma grande dificuldade, às vezes resistência, quando falávamos de questões como o comissionamento bancário, que nos últimos dez anos o seu crescimento é absolutamente extraordinário, representa hoje mais de sessenta da por receita da receita e, portanto, também temos que temos que perceber que aquilo que antigamente era, um, o ganho com a era o por parte a bancos, hoje por parte a muito mais em no está Portanto, na simples no dos serviços, na é por dos serviços é por aqui que os bancos fazem, já não tanto, com a gestão dos ativos que são colocados e sobre o qual depois podem também, obviamente, transacionar. E, portanto, nesse sentido, algumas das causas que a DECO tem defendido, e a questão das comissões é, quanto a nós, paradigmática, só para termos aqui uma noção, a Comissão de Manutenção em média, em Portugal, em 2021, custa 65 euros por ano. 65 euros. É, é muito significativo. Alguns bancos onde não haja sequer domiciliação de vencimento chegam aos 137 euros por ano.
1: É... E, há, e há famílias onde cada um deles tem uma conta diferente. Portanto, estamos a falar, às vezes, de quatro faturas de eletricidade que, que são uh, deitadas para a rua sem necessidade nenhuma, não é? Porque Sim. há bancos grátis. Uh, é uma questão de escolher ou saber se
2: há uma possibilidade. Sim, é, é sobretudo não ter esta, esta multiplicidade de contas quando muitas vezes não há haverá caso em que sim, porque uma está associado um crédito à habitação, por exemplo, e noutra há uh, um produto um investimento e portanto é um canal mais interessante. Isto sobretudo acontece nos bancos online. Agora, ter 3, 4, 5 bancos, por exemplo, ter uma conta e estou a dizer aqui o nome do na Caixa Geral de Pós, uma no Santander e outra, por exemplo, no BPI, com 1000 euros ou mil euros em cada uma das contas é um disparate porque as pessoas estão a pagar comissões de manutenção e no final vão acabar por ter menos de do que se tivessem apenas uma conta e fizessem esta gestão de forma mais eficiente. As comissões continuam a ser um problema e são porque a banca em Portugal atravessou de facto um período difícil, viu no comissionamento uma boia de salvação e não olhou para aquilo que foi sequer a Lei 66 2015 falava que, no que diz respeito, por exemplo, a comissões bancárias, tem que responder a um serviço efetivamente prestado um, e tem que ser proporcionais e razoáveis aos custos suportados. Ou seja, não é só uh, haver um serviço, eles têm que ser razoáveis e proporcionais aos custos. Ou seja, eu não posso, por estar a gerir um programa informático, que me custa, vamos imaginar, um, mil euros por ano, estar depois a cobrar a todos os meus clientes 100 euros e, portanto, isto multiplicado por cem mil clientes, tem aqui um valor que é absolutamente desproporcionado. E isto é, é quanto a nós, paradigmático e é um uma das grandes peças quanto quanto àquilo que é a aplicação efetiva da lei.
1: Uhum. Catarina, deixa-me Sim. só acrescentar, se me permites, por exemplo, onde é que eu noto que alguma coisa mudou nestes 10 anos? Por exemplo, nas contas de serviços mínimos bancários, que eram eram absolutamente desconhecidas, aliás, os bancos diziam aos clientes, isso é só para os pobrezinhos desempregados e para os sem-abrigo, portanto, você não, você até, até, até ganha bem e tem aqui o dinheiro, não, isto não é para si, não pode ter. E, no entanto, qualquer pessoa que tenha conta só num banco, pode pagar apenas no máximo 5 euros por ano, por tudo. E quando isto é transmitido através da comunicação social, através das ações da da Banca do Banco de Portugal, e as pessoas começam a perceber que, de facto, isto funciona, isso faz realmente a diferença. Uhum. É aí que a literacia faz a diferença, porque uma coisa é eu chegar ao banco e perguntar olha acha que eu posso ter? Eles vão dizer não, ok, eu vou-me embora. Outra coisa é eu chegar lá e dizer olha, eu já sei que tenho direito, preciso dos formulários de seu favor para aderir à conta de serviços mínimos. Ah, mas não posso, então quero o livro de reclamações. Portanto, este tipo de atitude faz toda a diferença e já começa a existir e tem que continuar a existir.
0: tu então, te num ponto que eu acho que é importante, que é a relação entre, ou seja, a confiança ou a falta dela do, entre os cidadãos e as instituições, ou seja, eu muitas vezes, quando faço reportagem, eu ouço muitas vezes pessoas dizerem-me que muitas vezes sabem qual é o problema que têm, até sabem qual é a solução, mas não sabem Chegar até ela nem, nem muitas vezes por onde começar, de quem é a culpa afinal? Ou seja, será a falta de informação, há muita, mas está dispersa, não é transmitida da melhor forma. O que é que, o que, é que achas?
1: Acho que é tudo junto. <risos> Exatamente. Acho que é todos junto. Porquê? Porque os bancos não informam Não é do, do interesse deles. O Banco de Portugal informa, faz workshops, faz webinars, faz panfletos, vai a algumas escolas e, portanto, faz o melhor possível, imagino eu, com os meios que tem. Agora, há uma parte em que nós, enquanto consumidores, também temos de assumir a nossa responsabilidade. Portanto, se eu tenho um problema, a primeira coisa que eu tenho de fazer é investigar que alternativas ou que soluções há para o meu problema. Aqui, entra a parte digital, há muitas pessoas que ainda não sabem utilizar o Google de uma forma eficaz, por exemplo. Devemos culpar essas pessoas pela ignorância de saber utilizar essas ferramentas, se calhar perguntam ao filho ou ao neto, pois um filho ou neto se calhar também não sabe, nem sequer sabe o que pesquisar, o problema é esse. Portanto, voltando ao início, as escolas têm de ter um papel nesse sentido, deveria haver um programa nacional de literacia financeira que fosse de facto nacional, porque existem alguns programinhas absolutamente fantásticos, mas que é nesta escola, na outra, em duas ou três escolas por distrito. E, a nível nacional, muito poucas. Portanto, temos de ensinar todas as crianças e adolescentes e jovens portugueses a lidar com o dinheiro e isso já é um começo, desde que fiquem com umas luzes sobre os direitos que têm, depois já é mais fácil pesquisar. Depois, por outro lado, há a preguiça e a inércia é, se calhar, a melhor amiga dos portugueses. Porque é assim, eu eu fico realmente chocado perante pessoas com quem converso ou comunico através das redes sociais ou pessoalmente, que me dizem, eu sei, mas isso dá muito trabalho. Que que argumento é que se pode utilizar contra isto? Então, se sabe, mas dá muito trabalho e não o faz, então a quem é que se vai queixar? Ou de quem é que se vai queixar? Vai queixar-se do Estado? Vai queixar-se dos impostos? Vai queixar-se das empresas? Essas pessoas, em primeiro lugar, têm de se queixar de si próprias têm de assumir o controle financeiro das suas vidas e, portanto, é parte da iniciativa de todas estas instituições e do próprio consumidor.
0: Portanto, tem que ser ali uma conjugação de fatores, não é? De, claro, todos têm que trabalhar claro, nesse claro, sentido.
1: Claro. E ter vontade de mudar a nossa vida financeira. Se as pessoas assumirem a sua família como uma empresa que tem de dar lucro, portanto, eu, a família Anderson limitado e filhos têm de dar lucro todos os meses. Eu tenho de arranjar maneira de acontecer, reduzindo custos e aumentando receitas. Não há outra forma, isto não é física quântica. Uhum. Dá trabalho, claro, mas o resultado é muito bom.
0: Bem, não podemos ignorar o momento que vivemos, não é? Nós em menos de 10, aliás, em pouco mais de 10 anos estamos a enfrentar uma segunda crise económica. Há famílias que nem sequer tinham recuperado ainda da primeira. O que eu vos pergunto, nós ainda temos pessoas com moratórias ativas, pessoas e empresas impossibilitadas de trabalhar por causa da pandemia ainda. O que eu vos pergunto é, está longe de estar resolvida esta crise, mas as pessoas têm ferramentas e conhecimento necessário para os necessários para, para enfrentar esta fase, para ultrapassá-la.
2: Eu não consigo responder afirmativamente, de forma pelo menos categórica. Acho que a crise, apesar de ser uma crise que será, ou que é pelo menos, nós estamos a vivê-la mais profunda do que inicialmente foi pensada, ela é diferente da, da, que, da que vivemos há 10 anos, porque o primeiro era uma crise de fundamentos, e portanto dos, dos fundamentals, como se diz em inglês, e esta é uma crise basicamente da, de uma lógica quase de de gestão ou ou da economia a funcionar e, portanto, e por isso a expectativa também de grande parte dos reputados economistas é que ela encarrilando, portanto, acabará por por se resolver, enquanto que a primeira não foi bem assim, teve teve que haver adaptações até na própria estrutura e na forma como, como as instituições financeiras, por exemplo, funcionavam. Agora, o tempo que ela irá demorar e, sobretudo, num país como Portugal, que está sempre muito exposto a esta conjuntura, que é, particularmente adversa a um país que vive sobretudo do turismo que é só o setor mais afetado, é claro que nós vamos perceber que isto vai ter implicações, que noutros países durarão 2, 3 anos, em Portugal provavelmente durarão 4, 5 ou 6, estamos a especular. No final eu acho que os consumidores e naquilo que é a sua capacidade de lidarem com esta crise têm pelo menos aqui uma vantagem, que é têm mais informação. A outra crise está tão presente que, portanto, não houve sequer tempo para, se quiser, um, e a expressão aqui é minha, para um desvario naquilo que é, mas não obstante tudo isto, nós temos assistido, por exemplo, a um aumento do crédito ao consumo para compra de, de viatura nestes primeiros meses uh, do ano 2021, que começa a ser aqui, se quiser, um bocadinho uma, uma, um red flag por aquilo que pode estar para acontecer. Porque, vamos ser muito claros, os bancos ganham, não ganham só em comissões, ganham muito também na sua capacidade de criarem necessidades ou venderem os seus produtos e a venda dos seus produtos é muito junto dos consumidores, aqui olhando para os consumidores, a venda de crédito, crédito à habitação com as regras que são impostas. Eu, eu continuo a achar que se não houvesse regras, nós, em 2021, nesta altura, já estávamos com financiamentos de 100%. Só não existe porque não é permitido por lei. Vamos ser muito claros.
1: E mesmo assim encontram alternativas. Que os, os outros 10% vão para crédito
2: pessoal, Sim. às
1: vezes, ou vão pedir ao outro banco. A é... Sejamos
2: muito claros, em Portugal, e estamos aqui a olhar, nós estamos em Lisboa, um português com uma família de dois filhos queira uh, comprar um T3 em Lisboa, Precisa ter, vamos, eu estou aqui a falar de 300, 350 mil euros, e estou a ser conservador no valor do imóvel, precisa de ter 10%, portanto, 35 mil euros, mais cerca de quase 20 mil para fazer a chamada escritura, para pagar os impostos. E, portanto, um consumidor português tem que ter, percebam o quão difícil é para muitas das pessoas que nos estão a ouvir, 55 mil ou 60 mil euros de parte, para entregar e para depois poder começar a pagar um crédito. É é muito, muito difícil, é uma, uma franja muito baixa ou muito curta da população que tem esta capacidade, Eu estou a falar da realidade dos grandes centros urbanos, Lisboa, sei que o Porto também, Coimbra também, Braga também começa a ter muito esta esta pressão no imobiliário, mas quando olhamos para a outra solução, no caso o arrendamento, ela também não responde porque a procura é de tal maneira superior à oferta que os preços não são convidativos e, portanto, as gerações mais novas vão ter aqui, de facto, um grande problema, baixos rendimentos associados ao trabalho, dificuldade no acesso ao mercado imobiliário, arrendamento ou compra, e depois as dificuldades de conseguirem poupar, trabalhar, no fundo capacidade para poupar e para investir que era aquilo que nós falávamos e portanto isto é se quiser, olhando a médio e longo prazo é um cocktail muito difícil um, naquilo que diz respeito, enfim aquilo que estamos a fazer aqui, ao que a é DEC o protesto faz, de tentar dotar o máximo de, de informação às pessoas para elas terem estas competências esperemos é que elas não as tenham, mas depois não tenham o capital para conseguir, de facto, pô-las em prática.
0: Pedro, para terminar, a curto e médio prazo, concretamente o que, é que as pessoas podem fazer para estarem mais preparados para o que vem? É Olha,
2: eu
1: tinha uma visão muito idealista e muito romântica do final da crise da Troika. Eu pensava assim, bem, ok, passamos por uma coisa que não estávamos à espera, mas agora já aprendemos a lição, pensava eu portanto com estas Sabemos dicas todos. todas que eu aprendi <risos> portanto eu pensei, bom, se eu aprendi, então toda a gente também aprendeu e portanto a próxima crise que aparecer, já estamos melhor preparados. Mentira, comecei a ver logo assim que já estava a acabar a crise, já estava toda a gente a comprar casa outra vez, a comprar carro a passar férias no estrangeiro, etc, etc, etc. aparece esta crise inesperadamente e eu verifico que agora ela já está a passar e já está tudo a voltar ao mesmo portanto qual é a minha conclusão? Em vez de acharmos, quem lida com estas questões financeiras e já, já percebe um bocadinho como é que isto funciona, em vez de estar à espera de que, de repente, Portugal a ser um país maravilhoso, de gente com literacia financeira, que sabe fazer escolhas inteligentes, não, vamos ter mesmo de ir aos poucos. E, portanto, se 50 mil portugueses, depois de cada crise, aprender a lição e conseguir ensinar os seus filhos e os seus netos aquilo que aprendeu e começar a fazer as coisas bem, eu acho que já, já é bom. Quem diz 50 mil diz 100 mil ou o que for. Porque haverá uma enorme franja, não é uma franja, a maioria dos consumidores portugueses vai continuar a cometer os mesmos erros. E eu não vejo aqui nenhuma maldade. Vejo aqui um desejo de viver melhor e de aproveitar a vida, que no fundo faz um bocadinho parte da nossa cultura portuguesa. Aquela coisa do, ah, amanhã, sei lá, se amanhã estou vivo, portanto vou, vou estar agora a gastar e vou fazer aquilo que me apetece. Tudo bem, é uma opção perfeitamente legítima, mas que se paga no futuro, porque se tudo correr bem, nós daqui a 30 ou 40 anos ainda cá estamos. E, portanto, nessa altura, se calhar vamos arrepender de algumas decisões que não tomamos agora.
0: Portanto, ainda há muito trabalho a fazer, haverá sempre, Muito é?
1: trabalho, e haverá sempre, ou seja, é um trabalho interminável, porque haverá sempre, dentro de cada geração que virá no futuro, aquelas, aquela percentagem que eu espero que seja cada vez maior, que vai perceber que o dinheiro pode ser o nosso melhor amigo e não o nosso maior inimigo, e os outros que vão continuar a fazer, como sempre fizeram até agora, os pais e os avós.
0: Muito bem, obrigada aos dois. A BECO e, e o Contas Poupança vão continuar, vão seguir o seu, o seu caminho nesta na questão da literacia financeira, de, de aproximar as pessoas à instituições, ao Estado, à banca. Vamos continuar então o nosso trabalho. Agradeço mais uma vez aos dois. Pode rever ou ver as reportagens do Contas Poupança no site da SIC Notícias. Obrigada por ter estado connosco.